0: Hey Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu la nutritionniste Claudia Hull. Qu'est-ce qui est cool avec Claudia? C'est qu'elle a également un bac en psychologie. Alors, dans la discussion de cette semaine, j'en profite pour parler avec elle de l'aspect psychologique de la nutrition. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler parce qu'aujourd'hui, on connaît tous les styles alimentaires, fait que les types de diètes, que ce soit le vegan, le keto, le faible en glucides couper les calories, les macronutriments, c'est tout de l'information qu'on qu est capable d'aller chercher, mais on ne parle pas assez de l'aspect psychologique et du, du rôle des émotions en lien avec l'alimentation, et je pense que Closa, c'était vraiment la bonne personne pour jaser de ça. Pour commencer, on parle de son parcours. Euh, Closa a un parcours assez intéressant, et aussi, on commence par parler des troubles alimentaires, donc distinguer des troubles alimentaires qui sont de plus en plus fréquents, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux depuis quelques années. Ensuite, on parle des mouvements au niveau de l'alimentation qui prennent de plus en plus de place. Souvent, on va parler du mouvement anti-diète, même de l'alimentation intuitive. Et Claudia nous donne son point de vue en tant qu'experte en nutrition, mais aussi avec son background en psychologie, où est-ce qu'on devrait se situer par rapport à ça. Je pense vraiment que c'est une discussion qui est intéressante à écouter, peu importe tes objectifs, que ce soit des objectifs de perte de gras, de prise de masse musculaire, d'inculquer des bonnes habitudes de vie à tes enfants ou tout simplement d'améliorer ta santé, je pense que tu as intérêt à, à écouter cette euh, discussion-là. Même moi, plus je parlais avec Losa, plus je faisais des liens, puis je trouvais vraiment que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pertinent aussi, il faut s'informer par rapport à ça. Alors, euh, j'espère que tu vas apprécier l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut, Claudia.
1: Salut, Alexandre. Ça va bien? Ça va bien, toi?
0: Ben oui, ça va super bien, merci. Euh, ben merci d'être là ce matin pour euh, l'enregistrement du podcast.
1: Et ça me fait plaisir.
0: Fait que, euh, Claudia, peut-être prendre un 10 minutes pour te présenter aux gens. Euh, 10 en tout fait, cas, je te connais. Oui, ben, 10-15 minutes, là, comme je non, dis. Non, mais c'est long, c'est long, 10 minutes, oh. je, peux,
1: je vais essayer de faire ça
0: plus vite. Ou un 5 minutes, là, je te laisse okay. aller, soit version longue, version courte, comme je dis, je dis souvent. Fait que juste te présenter un peu. Moi, je sais que tu es nutritionniste, que tu as un, un bac en psychologie, là, mais ouais. explique-nous un peu ton parcours.
1: OK, parfait. Donc, dans le fond, moi, c'est ça, je suis nutritionniste depuis euh, 2010, mais avant ça, j'avais fait un bac en psycho. Et mmh. mon background, ça vient beaucoup euh, du fait que je suis une patiente depuis l'âge de 14 ans. J'ai 38 ans maintenant, fait ça fait 24 ans que je parcours le système de santé euh, à fond. Là. Au début, je, bien, en fait, j'avais juste le diabète de type 1, mais maintenant, je pense que j'ai comme 8 ou 9 problèmes de santé euh, chroniques. et que euh, souvent reliés au diabète. Euh, puis, dans mon parcours, dans le fond, dès le diagnostic de diabète, j'ai eu des troubles de comportement alimentaire peut-être comme deux semaines plus tard. Euh, j'ai eu beaucoup de règles avec le diabète, surtout dans ce temps-là. Ça fait 24 ans. Là, dans ce temps-là, on n'avait pas euh, différentes sortes de traitements ou d'insuline. On était obligé d'accommoder la bouffe avec la médication. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on a beaucoup de liberté avec le diabète de type 1, mais ce n'était pas comme ça au début. Fait que C'était vraiment… Euh, parfait pour développer un trouble alimentaire. Moi, j'ai tombé dans l'anorexie au bout de deux semaines de diabète. Ça allait très vite. Puis après ça, je suis tombée dans la boulimie. Euh, puis la boulimie avait avec omission d'insuline, qui est un trouble alimentaire spécifique au, au diabète de type 1, fait qu'on ne prend pas notre insuline pour maigrir. Parce que ne pas okay. prendre son insuline, ça fait maigrir. Ça fait aussi ouais. mourir, mais ça fait bien maigrir. Euh, donc, tu, sais, tu prends des petites doses d'insuline pour survivre euh, seulement parce que... Tu ne peux pas vivre, là, pas d'insuline. Mm -hmm. C'est une question d'heure, ce n'est pas une question de, de jour. Là. Mm -hmm. Tu ne mourir très rapidement. Mm -hmm. euh, puis euh, tu maigris beaucoup de cette façon-là. J'étais pris là-dedans, mettons, de mes 14 à 22 ans. Ah puis ouais. après ça, une des raisons pour lesquelles j'ai développé beaucoup de maladies, c'est ça. Là. Mon diabète n'était vraiment pas bien traité. Okay. Puis après ça, de mes 22 à mes 27 ans, je dirais, je euh, m'en suis sortie. J'ai euh, vu un peu de psy, pas tant que ça, parce que je n'avais pas d'argent. Puis, euh, je m'en suis sortie moi-même par des lectures. Euh, euh, J'ai fait mon modèle de, mon modèle de traitement moi-même. Puis, à partir de l'âge de 27 ans à peu près, je peux dire que là, c'était fini. Puis hum. aujourd'hui, à 38 ans, je peux pas mal garantir que c'est fini. Ça m'étonnerait bien gros que, que ça revienne. Là. Fait que s'il y hum. en a qui ont, qui ont peur que ça guérisse jamais, il y a des gens effectivement qui ont toujours un petit fond de trouble alimentaire. Mais moi, je hum. considère que je suis guérie euh, à 100 okay.
2: Okay. Fait
1: que c'est ça. Depuis ce temps-là, en fait, je travaille depuis mmh. 2010, comme nutritionniste, euh, au suis Sainte-Justine, entre autres, en pratique privée, puis je suis consultante dans le système de santé pour améliorer les relations entre les patients puis les cliniciens, principalement, c'est ça mon dada, mais en fait, ce, ce département-là, c'est pour améliorer tout, là, les trajectoires patients, les euh, politiques de santé, fait que je suis impliquée dans toutes sortes de, de moyens d'améliorer le système de santé à titre de patient. donc okay. avec les lunettes de la patiente. Okay. Euh, mais moi, ce que je préfère dans, dans ça, c'est la, la formation, l'éducation. Je forme les futurs professionnels de la santé à être en partenariat, en collaboration avec leurs patients mm -hmm. à l'Université de Montréal. Puis mm -hmm. euh, je travaille ça, dans toutes sortes d'endroits, chez Agrima Canada, Collège des médecins, tout ça, comme consultante pour améliorer le système de santé. Mais okay. pas comme nutritionniste. Ça, ça c'est tout comme patiente.
0: Oui, c'est ça. Comme tu me disais, c'était relativement nouveau. Là, la, la
1: oui, ça fait de... à peu près dix ans que ça existe. C'est con... reconnu quand même internationalement. Puis c'est mm -hmm. vraiment, euh, il y a toutes sortes de pays qui ont fait euh, des avancées là-dedans, mais euh, l'Université de Montréal a vraiment fait quelque chose de spécial. Puis on est reconnu comme le, le modèle de Montréal pour le, la collaboration entre les cliniciens et les patients.
0: OK. okay. Puis ça. cliniciens, ça va inclure les ben, nutritionnistes, probablement.
1: Ben, euh, toutes les, les En fait, les KIN sont là aussi. Kin, tu sais, okay. Quand on, on, forme le, on forme les futurs professionnels de la santé, c'est, je ne vais pas me mélanger, là, à peu près là, 13 facultés différentes. C'est nutrition, ergo, physio, infirmière, médecine. Euh, on a les KIN, les travailleurs sociaux, euh, quelques psy, mais pas toutes. Mais les autres, les tout, tout le monde qui est sous la fac de médecine, incluant KIN, c'est obligatoire. Là. Ils reçoivent une formation obligatoire une fois par année, euh, les trois premières années de leurs études. Mm -hmm. Puis après ça, en médecine, ça continue à l'externat et ça continue à la résidence. Mm -hmm. Moi, je donne des cours euh, tout au long de, de ce parcours-là.
0: Okay. ok Mais c'est intéressant, ça. C je ne savais pas que ça se faisait. Non,
1: Parce que, tu on même... pense tout
0: le temps de le professionnel vers, vers le client, puis souvent, mm -hmm. on se rend compte que euh, je pense c'est toi, je ne sais pas si c'est toi qui avais écrit ça. C'était comme OK, on marque le client non réceptif ou on blâme oui. le client oui. mais, ou, ou la personne qui est en traitement, mais au final, il faut vraiment avoir les, de les lunettes de la personne qui se fait traiter aussi pour que les deux communiquent ensemble, je pense.
1: Exactement. C'est ça. En donc, fait, c'est pour te faire une image qu'on comprend bien. Là, paternaliste, c'était comme les professionnels disaient aux patients quoi faire. Uh -huh. Après ça, on est passé à l'approche centrée patient. Là, tu peux voir comme le patient est au centre de la table, puis là, tout le monde, il dit quoi faire avec une bonne intention. Mm -hmm. On est pas mal encore dans ces deux modèles-là. On est surtout centrés, là, mais on a toutes des bonnes intentions. T'sais, tout mm -hmm. le monde est bien intentionné dans le système de santé, tout le monde veut aider les patients, mais ce c'est pas mes bonnes intentions qui priment sur les besoins, et les désirs du patient, que nous, ce qu'on propose comme modèle, c'est de remettre le patient autour de la table, que le patient lui-même est une personne qui se donne des soins donc, comme moi, par exemple, avec le diabète de type 1, tu sais, je vois mon médecin trois fois par année, là. mais j'ai mmh. encore le diabète en deux rendez-vous. Ouais. C'est moi qui me donne les soins. Donc, moi-même, je suis une soignante de moi-même. Donc, ouais. le patient est autour de la table avec son expertise à lui, qui est l'expertise de c'est quoi sa vie, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses désirs, c'est quoi sa vie avec la maladie. Ouais. Donc, le médecin expert de la médecine, la nutritionniste expert de la nutrition, mais le patient aussi a une expertise. Ben Donc, oui. Tout le monde est expert ensemble, et c'est vraiment de la vraie collaboration avec le patient ouais. qu'on qu essaie d'amener.
2: Ah,
0: ben oui, bien c est, c est logique, là, oui, c'est bien, c'est 100 logique, c'est sûr. Fait que tu, parce que le patient connaît, c'est lui qui vit dans son corps 24 heures sur 24, là, Fait il Exactement. est bien plus en mesure, il faut lui donner les outils pour qu'il soit en mesure d'être autonome et de comprendre pourquoi il agit de telle Exactement. ou telle manière. Puis, puis comme là que... je travaille
1: avec beaucoup de patients dans ce département-là, je peux dire que des fois nos idées de patients ne sont pas les, les, les guidelines, là. Puis ça, ouais. c'est bon pareil, ça marche pareil, c'est correct pareil. Ouais. Parce que la, la santé globale, c'est, mettons, moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Moi, je vais, je vais me prendre comme exemple. J'ai un bébé de deux ans, euh, je suis entrepreneur, je suis TDAH à fond la caisse. <rire> J'ai besoin et puis de diabète avec le TDAH, ça ne marche pas bien. Il faut ouais. que ça sois super organisé. Que ma façon de gérer ma maladie, je l'ai adapté à ma vraie réalité, là. pas aux guidelines qui disent que je devrais faire ci puis ça et puis Il ouais. faut que ça fitte, il faut que ça marche. T'sais, sinon, oui. euh, moi, j'étais toujours en échec là, quand j'essayais de faire le, le modèle qu'on me proposait. Que moi, j'ai switché un peu le, le, ma gestion de la maladie pas nécessairement basée sur les guidelines, puis ça fonctionne très bien.
0: Ah oui, c'est ça, exact. Parce que ouais, c'est ça, parce que chaque personne a une réalité différente, des expériences différentes. Euh... Euh, ça dit pas si la personne a quatre enfants, il a un, il a deux, es-tu euh, es entrepreneur, as-tu euh, des responsabilités autres que en dehors de, sa, de, de, de la vie familiale, de la vie professionnelle? Fait que c'est pour ça c'est un bon. c'est tellement pertinent là, selon moi. Fait que, oui, oui, je,
1: je, pense, cool. que la, je pense que c'est l'avenir du système de santé. Vraiment,
0: ça. vraiment. vraiment. Puis là, Aujourd'hui, avec la, la, le podcast, on voulait vraiment parler de... Parce qu'étant donné que tu as vraiment un bon background en bien, as un background en, en nutrition, en psycho, et oui. toi-même, tu as vécu des troubles alimentaires, oui. j'aimerais ça qu'on commence par parler de tout ça, les troubles alimentaires. Euh, un peu peut-être distinguer l'anorexie, la, la boulimie euh, dans les grandes lignes, là, sans rentrer trop en détail, puis expliquer aux gens c'est quoi un trouble alimentaire, parce que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est anorexique. Je pense qu'on pense beaucoup à trouble alimentaires, oh, anorexie ou boulimie mais le, le spectre est très grand. Là, selon... Oui, oui. oui. Okay.
1: Mais en fait, tu as toutes sortes de troubles alimentaires. L'anorexie, c'est plus un, un trouble qui est restrictif. C'est vraiment dans, dans le fond, dans l'idée de... De restreindre le plus possible les apports euh, alimentaires, les apports en calories, pour euh, vue de perte de poids. Il y a toutes sortes de raisons derrière. Là, il y a toutes ouais. sortes d'autres choses que l'histoire du poids. Il y a, ouais. il y a un, un besoin de contrôle, un désir de. Des fois, c'est un désir de disparaître. Il y a toutes sortes de choses. Ouais. Dans la boulimie, tu vas plutôt être dans la restriction-compulsion. Il va y avoir des compulsions. Euh, et là, le mot ne va pas vouloir sortir. Là. Euh, comment tu appelles ça là, quand ils seront vomir? Les, ah. les purges, là, mais bon, vont ouais. il va avoir ouais. le mot ne veut pas sortir, je le sais qu'il ouais. ne traîne même pas dans mon cerveau présentement, mais il y en a ouais. qui vont faire beaucoup d'exercices, laxatifs, vomissements. C'est ça, dans le fond, que moi j'avais boulimie avec omission d'insuline. Donc, okay. ma purge était l'omission d'insuline, ne pas prendre mon insuline. Okay. Après ça, tu as dans l'hyperphagie qui ressemble un peu à la boulimie, mais qui n'a pas nécessairement de du mot que je du mot que je cherche, mais pas nécessairement de, de, de purge après, qu'il n'y a ouais. pas de vomissement. Il n'y a pas de, de moyens compensatoires dans le fond ouais. pour, euh, pour pallier à toutes les calories qui viennent d'être absorbées. Mm -hmm. Dans l'orthorexie, qui est celui que peut-être tu vois plus souvent mm -hmm. en le sachant ou pas là, à, mm -hmm. en c'est les gens qui sont vraiment obsédés par la qualité de l'alimentation. Mm -hmm. Puis euh, ça, ça c'est plus que être intéressé à c'est quoi bien manger. C'est mm -hmm. obsédant, ça crée de l'anxiété. Euh, ouais. si, si par exemple ils vont manger un, un... c'est pas tout le monde la même chose, là, je vais dire tout de suite. Là, pour ouais. quelques... Certaines personnes vont axer sur le côté bio, par exemple. D'autres personnes, ça va être d'autres choses. Mais c'est plus la rigidité reliée mm -hmm. au comportement qui va dire si c'est problématique ou pas. Donc, si tu paniques parce que tu es reçu à souper chez des amis, puis, euh, mettons, euh, leurs euh, légumes ne sont pas bio. Si ouais, ça, ça te okay. fait paniquer, ça peut être ça. Ou sinon, quelqu'un va manger... Euh, une bouchée de, de quelque chose qui contient du gluten. Puis de, lui, dans son, dans son alimentation, il veut que ce soit sans gluten. Puis fait, ça, va, ça va créer de l'anxiété où il va éviter d'aller voir ses amis. Mm -hmm. Ça peut être aussi dans l'activité la, dans physique. On peut trouver une espèce de, de forme d'orthorexie. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, tu as une occasion incroyable, là, les billets du Canadien sont genre 2000 pièces. C'est aussi, <rire> quelqu'un t'invite, puis tu vas manquer ton gym. Puis là, ça te fait stresser de manquer ton gym. Ouais. Alors que tu tripes sur le hockey. Ouais. C'est gratuit, ouais. une occasion de rêve. Ouais. Mais là, on va voir tout ce que ça peut générer. Fait que ton activité physique va peut-être rentrer dans le portrait aussi de, de okay. troubles alimentaires. Okay. Il, il y a toutes sortes de, de troubles alimentaires. Puis, il existe le DSM, qui est euh, le, le guide médical pour euh, diagnostiquer. Le DSM 5, c'est rendu le cinquième. Okay. Mais on peut s'ostiner sur les, certains critères. Là, parce que, par exemple, l'anorexie, il euh, faut que tu aies un poids X. Mais il y a des personnes grosses qui vont souffrir d'anorexie aussi, mais ouais. leur perte pas, ne les amène pas à être en, un IMC en, en bas de 18.
2: Okay.
1: C'est ça. Ça, c'est les guides médicaux, mais dans le fond, toutes tout sortes de troubles alimentaires que c'est non spécifique, là, que tu ne que peux pas classer parfaitement okay. dans le DSM. Ça, il y en a plein. Mm. Sinon, des relations troublées avec les aliments, il y en a à la tonne. Mm. Moi, ma, le gros de ma clientèle, c'est des diabétiques. Euh, relation troublée avec les aliments quand tu as le diabète, ça vient quasiment avec. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, Relation troublée avec le corps, avec l'image corporelle. Fait que, on en parlait avant d'enregistrer, mais les troubles de comportement alimentaire, c'est un continuum. Ça, mm. Au début, ça peut être juste comme une mauvaise relation avec ton corps ou avec certains aliments. Ça peut aller jusqu'à être très malade et voir le décès. Mais il y a toutes sortes de... de tu peux être à n'importe où sur le continuum, puis on est pas mal, tu sais, on est un peu tous sur le continuum. Ouais. Tu sais, dans le, on vit dans le même monde, là. Tu sais, puis dans ouais. notre monde, là, il, faut être, il faut être mince, il faut être en forme, il faut être beau. Il faut... Fait que c'est un peu. En euh... ah, gros, gros, là, c'est ça que je te ouais. dirais pour commencer la conversation.
0: Ouais, très simplifié, là, mais quand ouais. même. Là, fait que ça donne une bonne, une bonne idée. Puis, mais juste petite parenthèse, là, le, la, la ça... nuance entre l'orthorexie et être ouais. intéressé à la nutrition, c'est très bon ouais. parce que. Ouais. Moi, je m'intéresse beaucoup, tu sais, j'ai un, un background d'entraînement, mais pour avoir fait des formations en, 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 en nutrition, là, avec Mathieu Bouchard et tout mmh. ça, là, fait que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, puis souvent, c'est un commentaire qui m'était souvent donné comme, ben t'es une forme d'orthorexie, mais... Mmh. Moi, je panique pas si je me fais inviter chez des amis à oui. « bon, ben, on mange, je sais n'importe quoi, quelque chose qui contient du gluten. » Mais moi, je m'intéresse oui. beaucoup à l'impact du gluten sur la santé de certaines personnes ou bien le, 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 le biologique ou quoi que ce soit. Je m'intéresse oui. à ça et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça le fun d'intégrer ça dans ma vie, mais j'en fais pas un big deal si euh, je veux non, manger au ça. restaurant et je ne connais pas tout ce qu'il y a dans mon assiette. Mais, fait C'est la nuance oui. qui est bonne est à
1: faire. Okay. Exactement. Okay. C'est ça aussi, tu si... C'est un peu ça qui est le problème des réseaux sociaux présentement, c'est que ouais. tout le monde veut mettre tout le monde dans une case, ouais. mais moi, je ne sais pas ce que tu ressens dedans là, quand tu quand, quand t'intéresses tu au gluten. Je suis mm -hmm. qui pour te dire que tu es orthorexique? Ouais. Je ne peux pas te dire ça. c'est pas comme ça que ça fonctionne. puis euh, Peut-être quelqu'un proche de toi pourrait dire ça m'inquiète un peu de voir comment euh, tu gères ton alimentation. Peut-être que tu devrais consulter. OK, mais moi, qui te connais par les réseaux sociaux... Euh, qui suis-je ouais. pour dire ça? Je ne sais pas comment tu te sens en dedans. Ouais, exact. Moi, c'est la même chose. Avec le diabète, j'ai euh, naturellement, sans effort, j'ai pas une tendance à manger une tonne de glucides, mais j'en mange. Puis mm -hmm. Quand je vais à la cabane à sucre, j'en mange 100 grammes d'un coup. Là, mm -hmm. mais et puis, Ça ne me fait pas d'effet. Hein. je veux dire C'est la vie, je pompe ma, ma pompe à insuline. Mm -hmm. je, je fais ce qu'il y a à faire pour tout ça, mais mon naturel est devenu quelque chose d'autre. Ça ne me rend pas malheureuse. c'est pas obsédant. Je ne mm. pense pas à, en termes de, 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 de perte de poids. Je ne fais pas d'anxiété. S'il y a des glucides dans mon assiette, j'en mange de toute façon. Mais je veux dire, si quelqu'un me reçoit chez eux, des fois, on me le demande. tu Peux-tu tout manger? Mais effectivement, il y a des fois où je dis ce n'est pas un bon timing pour manger mettons, des pâtes parce mm. que j'ai certains problèmes... Les diabétiques de type 1 peuvent manger autant de glucides qu'ils veulent, mais j'ai certains problèmes de digestion. avec mettons, enceinte, des fois, quand j'allais chez des amis, je demande. T'sais. Idéalement, ça ne serait pas juste ça, ouais. mais si c'est juste ça, je vais m'arranger.
2: Ouais.
1: Fait que, fait que c'est ça. c'est ça. Il y a une grosse nuance à faire, effectivement. Mm. Puis il faut quand même se poser la question. C'est bon que tu te demandes cette question-là. Comment ça me fait sentir quand il y a du gluten dans mon assiette? Est-ce que je ressens une une panique ou de la honte ou je voudrais tu sais, que, je voudrais-tu que certaines personnes ne me voient pas manger ça? Oui, ouais, c'est ça. C'est beaucoup... comme hier, euh, hier, mon chum il, il, il est venu me porter un pogo, j'en ai pas demandé <rire> là, je mangeais mon pogo, je, je voulais prendre une photo pour l'envoyer à Mathieu
2: <rire> ouais c'est ça
1: Mathieu qui parle tout le temps de pogo je check ouais. moi j'en mange un pogo là. <rire>
0: ouais c'est ça. <rire> C'est ouais, son, son exemple euh, number one. Oui, c'est
1: ça. en plus j'ai mis full de ketchup. C'était pratique. Ouais,
0: ouais. D'après <rire> moi, il aime ça, les pogos. Euh, que... <rire> oui, c'est ça. C'est
1: pour ça qu'il en parle tout le temps.
0: C'est ça, exact. Mais, euh, puis, tu touchais un, un bon point sur que tout le monde a quand même une petite... Euh, ben, dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en 2021... Ben on a tout un petit... Personne ne peut... Ben, je ne sais pas comment vraiment l'approcher, mais tu avais commencé à te lancer mmh. sur le sujet. Là, que on a tout un petit dysfonctionnement ou ben, une petite relation un peu malsaine oui. avec oui. La, la nourriture. Parce qu'on pense souvent à, comme trouble alimentaire, ben, la personne va éviter de manger des glucides parce qu'elle ne veut pas prendre du poids ou ben, elle ne veut pas prendre euh, de la masse adipeuse. Puis, mmh souvent, on va moins juger. D'un point de vue externe, on va dire, bon, ben, c'est normal, la personne qui prend, ne peut pas se passer de sa bouteille de vin le vendredi puis le mm -hmm. samedi, c'est non négociable. Pis ça, mm -hmm. je le vois souvent en clinique. Peut-être que toi aussi, c'est comme, « Ouais, mais enlève-moi pas ma bouteille de vin le samedi ou un mm -hmm. vendredi. Ouais. » Ça peut être placé comme un, un léger trouble, ou ben, mais, mais en même temps, la personne est bien dans ça. Fait...
1: Oui, c'est ça. Ça dépend. Comme, souvent, moi, ce que je vois comme critique, qu'on se fait faire les nutritionnistes, c'est quand on dit à nos clients de manger des chips, de manger des chocolats ou de whatever, parce que, tu sais, moi, je ne fais pas un conseil à grand public, OK, tout le monde mangeait des chips, OK, tout le non. monde mangeait du chocolat, mais quand j'ai quelqu'un devant moi, que je vois que sa restriction en chips, en chocolat ou en pogo, au pire, <rire> sa restriction cause des compulsions. Ouais. Tu sais, la façon de travailler, je le sais, là, que des chips, ce n'est pas le meilleur aliment pour la santé, je comprends ça, là, j ai, j ai... Ouais. tout le monde le sait. Exact, je veux dire, tu habites exact. dans un. chapeau où tu habites tu sais pas ça. Ouais. Sauf que la relation avec les chips peut être plus grave que les chips en tant que telle. Fait que là, dans le fond, ouais. souvent, on va travailler de cette façon-là pour réintégrer les chips pour qu'éventuellement, ça devienne un aliment comme les autres puis que tu arrêtes de. de... L'alcool, j'avoue, ouais. euh, puis excuse-moi, il faut que je le dise au complet, ma c'est pour que tu arrêtes d'avoir des compulsions aux chips. J'oublie ouais. que les gens ne nous voient pas. Ils nous voient pas.
0: Ouais, <rire> euh, euh, non. C'est surtout audio, que... mais il y a la version
1: audio okay. aussi. OK, tu as les deux. Ouais. Puis, euh, l'alcool, c'est un peu différent parce que certaines personnes ont un problème avec l'alcool.
2: Ouais.
1: Là, ça, ça serait... Oh, J'en discute avec des clients quand je sens que ça peut être un problème. Mais si je sens que c'est un problème d'alcool, mm -hmm. là, c'est au-delà de mes compétences. Mm -hmm. Mais effectivement... on on en discute de, de la fameuse bouteille de vin. Moi, je suis le seul qui boivent la fin de semaine, là, tu sais, mais mm -hmm. je ne vais pas stresser si, euh, si je ne bois pas, mais je bois la fin de semaine. Puis euh, C'est ça. C'est justement la question que j'ai poser Qu'est-ce qui arrive si tu ne bois mm -hmm. pas? Qu'est-ce que c'est de cette, de cette façon-là? Est-ce que, mettons, au lieu d'une bouteille le samedi, une bouteille le vendredi, c'est une bouteille en deux jours. Ça se fait dessus. Mm -hmm. Il y a toutes sortes de façons d'aller voir mm -hmm. puis de trouver quelque chose aussi qui fit avec la personne. puis de ne pas juger non plus. Fait que mm. Si on parle, par exemple, de l'alcool, si je nomme ce, cette histoire tour de bouteille de vin puis la personne n'est vraiment pas là, et comme, non, moi, j'ai besoin de ça. c'est pas un trouble d'alcool, mais j'ai besoin. Je ne veux pas qu'on me... Bon, parfait. Sauf que des fois, ça chemine. Après ça, six mois plus tard, okay, maintenant, je me rends compte que je peux me passer, de je peux prendre juste un verre le vendredi puis boire le, le samedi. fait L'idée peut cheminer. Ça ne sert à oui. rien de le pousser dans le fond de la gorge. Le de la personne. Puis, tu sais, ça, c'est une chose. Est-ce que cette personne-là, mange parfaitement en ouais, c'est ça. Là? Puis, hein? c'est ça, sa chose. Ça se peut aussi. Fait que, dans mm. ce temps-là, on ne peut pas... Euh... Manger parfaitement, c'est rarement parfait. C'est là qu'on tombe dans les, les relations troublées, les, les binges, tout ça. Fait que ouais. manger parfaitement, c'est rarement, la... rarement quelque chose de parfait. finalement Ouais, exact, exact. Mm. Puis,
0: puis c'est rare. C'est qui qui mange vraiment parfaitement, justement? C'est... Exact pas quelque chose qu'on veut. Bien, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une alimentation parfaite. Je ne pense pas que ça existe.
1: C'est ça. De toute façon, tout le monde a sa définition de c'est quoi parfait. Mm -hmm. fait que Le carnivore keto, pour lui, c'est peut-être que lui, il mange parfait selon lui. Là, mm -hmm. Mais moi, je serais malheureuse si je mangeais comme ça. Fait ouais. Ça ne serait pas parfait pour moi. Fait que mm -hmm. Chaque personne a son alimentation qui est parfaite pour elle. Mm -hmm. Mais ouais. si tu es capable de manger bien, d'être en santé, puis de ne pas être en mauvaise santé mentale par ton alimentation, ben, c'est pas mal ça que j'appelle parfait. Mm -hmm. C'est parfait pour toi. Mais exact. tu mangerais la même chose que moi, tu serais sûrement malheureux. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que les, les, quand tu arrives pour donner des recommandations générales à une personne qui veut changer son, son alimentation, ben juste à être en meilleure santé, ben, c'est dur de tout rentrer ça sur une feuille de papier. Souvent, c'est ben pour ça oui. qu'il y a beaucoup d'éducation avec les gens. de euh, Parce que je, je parlais de ça avec d'autres coachs, justement, euh, que ah, je vois le plan alimentaire qu'un autre entraîneur a fait à un nouveau client une nouvelle cliente qui rentre dans mon bureau. Puis là, euh, tabarouette, il a mis du pain au déjeuner, ça fait mm. pas de bon n'a aucun sens. Mm. Des glucides le matin, ça passe pas. Ce n'est pas vraiment dans le cadre qu'il faut. Il faut vraiment avoir des bons gras, des protéines, ouais. tout ça mais ça explique pas c'est quoi la discussion que la personne a eue avec l'ancien entraîneur pour qu'ils disent peut-être que la personne mangeait tout simplement pas le matin et
2: qu'il
0: fallait qu'elle ait un petit peu de nourriture. puis Qu'est-ce qui passait à ce moment-là? C'était je sais pas deux rôties avec un peu de beurre d'amande puis une banane. C'est toujours bien, bien mieux ça. que rien par tout. Après ça, Exactement. il y a un cheminement comme l'alcool aussi. C'est la personne qui a ça, intégré des protéines graduellement. Mais oui. après ça,
1: ça c'est ce que je trouve le plus difficile avec les maux réseaux sociaux. C'est, euh, tu sais, le pas de glucides, le, le matin, je lis, là, les entraînements, les fou. naturopathes, tabarouettes, ouais. puis à chaque fois, tu sais, euh, ça écrit tout le temps que je, je vais être fatiguée après, puis je suis, oh, mon Dieu, je ne suis pas fatiguée, pourquoi vous dites ça? Ouais. <rire> je comprends pas, je ne ouais. comprends pas pourquoi vous dites ça, je suis comme, OK, ouais. et pas je dis vous, je ne sais pas si c'est ouais. ça, mais je comprends, là, que genre manger un gros bol de fruit loops, là, pas l'idéal, mais tu sais, il y a tout un monde entre des glucides puis des fruit loops.
2: Exact, puis, exact.
1: Les exemples qui sont donnés, c'est tout le temps les Pop-Tarts, les Fruit Loops. Qui mange ça? Il n'y mmh. en a pas tant que ça du monde qui mange ça. Moi, j'en ai jamais vu dans mon bureau qui mange ouais. ça. Ouais. Des enfants, là, ça oui, là, ça j'ai souvent vu. Là. Ouais. Mais des, des adultes qui viennent me voir et qui mangent des Pop-Tarts pour déjeuner, j'en ai jamais vu. Ouais. Ni des Fruit Loops, ni des Frosted Flakes. C'est ça, c'est les vegans, on s'entend. Il y a du monde en santé vegan. Ils en mangent des glucides, d'eux autres. Là. Ouais, que, dans leur vie à eux, c'est dans ta vie à toi, c'est d'autres choses. Moi, manger ouais. meat and notes pour déjeuner, là, non, ça ne passera pas. Mais les noix, oui, là, mais la viande, non. Là, ouf, non. Ouais. Fait que, chaque personne est différente. T'sais, même affaire pour ceux qui veulent vous forcer à déjeuner. Moi, je ne déjeune pas le matin. Si j'ai faim, je déjeune. Et c'est pas faim souvent. Fait que, ouais. souvent, maintenant, je vais déjeuner à 10h30. Puis ouais. heures, que, ouais. je suis debout depuis 5h. c'est tard. Là. Ouais. Mais si j'ai si faim à 5 h je mange à 5 h pas, je ne ressens pas d'obligation de déjeuner ou de ne pas déjeuner. T'sais, ça dépend de c'est quoi mon, mon plan de maths. Si je m'en vais en randonnée, je me lève à 5 heures, je vais manger, même si je n'ai pas ouais, faim. mais Sinon, si je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. C'est vraiment d'une personne à l'autre. Je trouve <rire> qu'on est vite à dire c'est ça qui est bon, c'est ça qui n'est pas bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Tantôt, tu as dit quelque chose, puis je me disais... C'est -ce par
2: rapport ah, au déjeuner?
1: Oui, c'était par rapport au déjeuner, parce que ça m'a fait penser à quelqu'un. je ne suis pas capable de me rappeler, mais en tout cas. Euh, mais en tout cas, je, Une ouais. autre chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à personnaliser les choses. Mm. Tu sais, des fois, ben, ok, je pense que je sais. Tu me dis la personne ne déjeune pas puis tout ça. Tu sais, des fois aussi, je vois du jugement sur euh, l'ensure ou les, euh, les produits qui remplacent des repas. Mais là, là, quand le monde se mêle de tout ça, puis qu'il ne travaille pas dans un hôpital, là, sérieusement, là, comme arrêtez, parce que. Quand on travaille à l'hôpital, c'est une toute autre réalité. Ce n'est pas ton client qui vient, euh, qui veut être plus en forme, c'est d'autres choses. Puis mmh. je considère que l'ensure est 100 fois meilleur que rien manger Ou ouais, je sais, je me rappelle ce que je veux dire. Les enfants, là, des fois, là, ça, c'est quand même complexe. Là. Es des, souvent, c'est des déjeuners très sucrés là, qu mmh. que les gens donnent à leurs enfants. Mais entre zéro manger, puis manger, mettons, un Mi West à l'école, je vote pour le Mi West. En zéro manger puis ça. Là, je n'ai pas dit que c'est bon pour toujours, mais ça peut être correct temporairement. Parce que quand il arrive le moment où le parent veut switcher l'alimentation de son enfant, ça ne sera pas en claquant des doigts. Là. Si ça fait huit ans que ton enfant il mange des mewes pour déjeuner, puis là, toi, tu, tu, comme tu te rends compte que finalement, ce n'est peut-être pas petit mal, puis tu veux switcher. là. Il y a comme une période tampon aussi à un moment donné où, euh, où financièrement aussi, même affaire. Il y a du monde là, que si ça ne coûte pas cher, là, des Miwes et des clubs, ça ouais. On ne vit pas tous avec des moyens moyens. Il y en a qui vivent avec très peu de moyens.
2: Oui, on a un
0: et jugement vite, on a, a un des gros fois, là, jugement oui. sur ça.
1: Puis sans, tout, sans connaître le contexte. Exactement. Puis ça n'est pas une recommandation de santé publique, de manger des mi pour déjeuner. Mais peut-être que cette personne-là... Fait que, tu sais, peut-être quand tu pognes le plan, justement, tu dis d'un autre entraîneur, tu ne juges pas, c'est bon. Puis moi, comme nutritionniste, même affaire, quand on me dit, ah, j'avais un autre nutritionniste, elle m'a dit, si ça, ça, OK, pas, je ne sais pas pourquoi elle t'a dit ça, mais elle avait peut-être euh, ses raisons parce que, dans son analyse de la situation globale, ça fitait. Tu sais, je ne peux pas juger ça, là. Puis mm. à l'hôpital, un autre affaire, je peux te dire, tu sais, nos patients sont souvent gavés là, à là, avec mm. un type de gavage. Il n'y a pas une façon de faire un plan de gavage. Mm. Tu peux avoir 10 nutritionnistes, 10 plans de gavage différents, ils sont tous corrects. Mm. Fait il n'y a pas une seule façon d'atteindre quelque chose. T'sais, il faut l'essayer. Euh, on a des idées. De, on pense que... Moi, j'implique toujours 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 beaucoup les parents ou le, le patient. Que, si un parent... Euh, mettons je fais un plan de gavage avec un enfant, là, on parle des enfants malades. Là. Mm. Toi, là comme la maman... Penses tu penses-tu qu que le bébé a mal au cœur, mettons? Ça paraît, là, Ton mm. feeling, tu Ton feeling, c'est-tu que le gavage va trop vite ou qu'il mm. y en a trop? Puis je te jure que 9 fois sur 10, le parent, c'est lui qui a la bonne réponse. Mm. Il va me dire... Ah, moi, j'ai l'impression qu'il a l'air sous, là. Tu sais, c'est comme s'il y en avait trop mm. dans son estimate parfait. Donc, on coupe la quantité, on ne coupe pas la vitesse, Il mm. faut vraiment aller dans le cas par cas. Malheureusement, les réseaux sociaux, c'est on critique des choses comme si c'était... Euh... Comme si les nutritionnistes avaient dit de, de tout le monde, genre, signifie du gluten, puis euh, ouais. roulez-vous d'un ouais. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. ça.
2: Ouais.
0: Mais c'est ouais, ça, c'est un bon point. Le, la, la, la nuance aussi hein, entre les cas cliniques, là, euh, tu parlais du rancure tantôt, ouais. y a une différence entre la personne qui est, comme moi personnellement, quand je vais suivre les gens au niveau de leur alimentation, bien, je vais leur donner des grandes limes au niveau de la nutrition. Mais, Ouais. Fais-moi un petit plan détaillé de qu'est-ce que tu manges. Puis là, je suis capable de dire, ouais, mais ça, tu tu capable de changer pour d'autres choses qui seraient mieux pendant mm -hmm. deux semaines? Tu sais, le principe de changer une habitude à la fois puis aller graduellement, ouais. puis exact. garder toutes les habitudes, les, le, le mode de vie aussi, là, comme stress, sommeil, digestion, tout ça. Mm -hmm.
2: Mais exact.
0: quand c'est un cas clinique, comme le ANCEU, puis justement, je parlais dans mon ancien, bien, quand j'étais moins d'expérience, moins de, de recul par rapport à tout ça, j'étais plus dans un ancrage de... Ben, le gluten, c'est n'en manges pas parce que c'est pas bon. Puis mmh. après ça, je fais oui, mon oui. cheminement dans ça. Mais ce c'est vrai que pour certaines personnes, ils en ont besoin. Puis c'est mieux que rien. Puis aujourd'hui, tu me fais oui, animer oui. aussi que des enfants, j'ai un, un jugement aussi des fois de dire ben, ben, je me garde tout le temps des, une réserve. Puis je garde ça pour moi. Je ne peux pas croire que l'enfant va manger oui. du Nutella puis des rôtis le matin. Parce que moi, dans mes valeurs, oui. c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'aimerais, que n'est pas quelque chose que je veux que mon, mes enfants mangent. Mais c'est mon rôle, c'est moi, c'est ma décision en tant que parent, avec ma conjointe qu'on décide qu'est-ce qu'on va inculquer. Mais il y a des parents, c'est là le problème de l'obésité aussi, c'est que c'est pas juste, c'est l'éducation, c'est des facteurs socio-économiques, c'est des facteurs
2: exact
0: les personnes, tu prends une personne qui a faible, un couple, un ménage à faible revenu, qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'argent qui rentre mensuellement, puis sont juste bien pour se loger, puis payer le bill d'électricité, puis les enfants qui vont à l'école, tout ça, c'est sûr que l'alimentation, pour pour, puis pour eux, se sont pas fait enseigner de la bonne manière sur c'est quoi bien manger. Fait qu'ils trouvent ça normal de donner des, des fruits loups ce matin aux enfants. Il
1: y a toutes sortes de choses là-dedans parce que si tu l'as jamais développé, toi, ton goût pour euh, certains aliments plus santé, des fruits, des légumes, tout ça, ce ne sera pas ton naturel. T'sais, si je ouais. pense à mon père. Pour lui, des légumes, c'est une petite canne de Macédoine, un petit cube de légumes. Là, ouais. Puis ma mère, elle est italienne, puis sa famille sont en restauration. J'étais chanceuse que ouais. <rire> ma mère, voilà, on a goûté ouais. à des... À des... Mais sinon, mon père il n'en mange pas. Ce n'est pas mmh. des jokes. Maintenant, mmh. il mange deux sortes de légumes, sa petite canne, puis des feuilles vertes, puis c'est pas mal tout. Ouais. Parce qu'il n'a jamais développé ce goût-là. S'il ouais. veut développer son goût de légumes, ça va être vraiment un gros effort. C'est pas comme mmh. moi, si je veux manger des légumes, c'est facile, je les aime toutes. Mmh. Mais si je dis lui, j'aimerais ça. Oh, je parle de lui puis j'aimerais ça qui en mange plus, il y aurait besoin. Au niveau de la santé, il y aurait besoin. Mais c'est un gros effort pour lui. Faire ça, il y a 65 ans, il n'en a jamais mangé. Des légumes. Ça, c'est de un, de deux, socio-économique, comme tu dis. mettons qu'on dit, OK, tout le monde s'est mis, tu nuts le matin, il y a tout ce coûte plus cher que ça, de la viande, puis des noix. C'est vraiment cher. ça, se peut que ça ne passe pas. Puis après ça, il y a le niveau de fatigue des parents. Quand tu as des enfants, tu es brûlé d'une façon différente d'être brûlé dans la vie. Puis, des fois, tu veux la, la paix. Fait que tu vas comme juste donner ça parce que toi, là, es en mode survie. Puis, c'est ça que tu as besoin. Je te dis pas que c'est ça que je fais avec mon enfant. C'est pas ça. Mais t es, t as besoin d'être en mode survie. tu sais que Faut que tu gères ta patience, ta santé mentale parce que sinon, tu pourras pas t'en occuper de ton enfant. Tu pourras pas faire ta journée de travail. Fait que des fois, effectivement, tu achètes la paix.
2: Je mm
1: -hmm. dis pas que c'est correct, mais ça se peut que, que ça mm -hmm. soit de ça aussi. Fait que la personne qui a à travailler, mettons, c'est peut-être... Son organisation du temps ou pas. Parce que si, ouais. si c'est quelqu'un qui roche parce est financièrement roche là, tu peux bien dire de s'organiser comme du monde. Là. Si elle travaille tout le temps, ben, c'est mmh. ça sa vie. C'est tout le temps ça qu'il faut regarder, le, le vraiment total. Puis on peut-tu switcher, mettons, les fruits pour les Cheerios multirain? Ouais,
2: mettons.
1: Ou un moitié-moitié. mettons, mmh. parce que ça, ça c'est comme des astuces de, de nutritionnistes en pède, là, mais. Mettons moitié de Cheerios, moitié de Fruit Loops, là, quand c'est des enfants qui mangent des Fruit Loops tous les jours, ça passe pas mal inaperçu, c'est la même forme, ça va mm. bien, tu sais, mm. là, tu peux euh, tranquillement pas vite passer à tes Cheerios multigrain, qui est déjà mm. vraiment un step au-dessus des Fruit Loops, mm. mais c'est un compromis qui est bien acceptable. Mm. Mais si je te dis, OK, à partir de maintenant, tu donnes plus de Fruit Loops à tes enfants, puis ça va être juste, euh, genre, un œuf avec un avocat, ouais. c'est comme, ça marchera pas, là. Ouais. Fait faut que tu prennes la personne où aller puis où elle veut aller. Certaines personnes vont dire, non, moi, c'est non négociable mon déjeuner, mais tout le reste est négociable. Bon, pourquoi je te fais chier avec ton déjeuner? Mm -hmm. Si t -t tout le reste est négociable, sauf ça, fine. Parfait. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas mm -hmm. négociable sauf le sirop d'érable.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais.
1: ah, Il sirop d'érable, j'en revanche.
0: Ah, c'est ça. C'est vraiment le même qu'il faut le voir, puis mm -hmm. ça me fait penser à d'autres choses, là, de... Aujourd'hui, c'est comme... Il y a une grosse pression, surtout avec les, les réseaux sociaux, puis je pense que c'est une bonne personne pour parler de ça tantôt, euh, d'être parfait. Oui. Comme, on ne peut pas se permettre en tant que parent, par exemple, il faut absolument que... Dans, il, veut, il peut y avoir une certaine pression euh, sociale avec... Il faut absolument que mon enfant mange bien. Il faut absolument que... D'être des superwoman, ben des super woman, ou bien des oui. super, super dad, ou bien quoi que oui. ce soit. Il n'y a pas de place à, oui. à l'erreur. Puis... Il y, a une grosse, il y a une grosse partie qui s'est causée par la pression euh, par les réseaux sociaux aussi, là, justement. Bien, bien. Puis, euh, comme tantôt, tu parlais de. Aujourd'hui, dans les avec les réseaux sociaux, tout est catégorisé. Bon, mais tu as les ouais. d'un bord, après ça, tu vas avoir euh, la keto d'un bar, tu vas avoir. Euh, les
1: gentils diètes d'un bar, -diètes les vegans, les keto, les paléo, les ouais. carnivores keto, les... ça finit plus, là.
0: Ouais. Tout, le monde, tout le monde peut
1: se mettre
0: un nom. C'est ça, puis tout le monde se lance la balle. Fait que ouais. Puis euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, ça, ça ressemble à la pression que ça va amener. Penses-tu, vois-tu depuis le, le début que les réseaux sociaux, euh, depuis que les réseaux sociaux existent, il y a une plus grande augmentation au niveau des troubles alimentaires, puis au niveau de la. De la, de la de la moins bonne relation avec la nourriture. Avec oui, en fait, il de...
1: y a une étude là, qui vient de sortir où, en tout cas, il y a quelque chose, je n'ai pas les statistiques sous la main, mais vraiment, l'image corporelle est vraiment grandement affectée par les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, C'est peut-être chez une couche de la population. Il faudrait que je, te, que je te le trouve. Je vais checker. Euh, la prochaine fois que tu me poses une question, je vais checker pendant que, ouais. <rire> pendant ouais. que tu poses Mais oui, effectivement, il y a vraiment un impact sur euh, l'image corporelle, mais je pense que ça touchait plus les jeunes c'était, mettons, les 15-30, quelque chose comme ça. Probablement. Oui, c'est ça. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est affecté. Bien, tu sais, juste ça. Toi, tu as 28. Attends, j'essaie de, de te placer dans... dans le temps. Mettons, moi, j'ai 38. Dans mon temps, là, dans mon jeune temps, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas la mode d'avoir des grosses fesses. Non, vraiment pas. Là. Ouais. Nous, là, c'était genre le gauge. Il fallait pas, là. Mm -hmm. que tu rentres dans le gauge. Personne ne rentre dans le gauge. Ça pas rapport. Il fallait que tu rentres dans le gauge. Il fallait que tu sois de même. Après ça, il y a eu la mode de, de tight gap Mm -hmm. j'ai jamais essayé de faire ça. Mm -hmm. Clairement, ça ne marchera pas. Mais euh, là, c'est rendu, il faut que tu aies des formes, aies des grosses formes, mais à la bonne place. Là. Fait que, mm -hmm. Tout évolue puis tout tend vers la chose qui, qui est proposée. C'est sûr que si le modèle proposé, c'est toujours euh, d'une certaine façon qui va t'amener à faire des comportements euh, comme des comportements malsains pour atteindre, ben, ça ne marchera pas. Là. T'sais, Alex euh, Busque, là, il m'en ouais. parle souvent là, aussi de euh, Instagram, que les, les filles veulent être minces puis euh, veulent ressembler à la fille d'Instagram. La fille d'Instagram, eux autres, ils pensent qu'elle pèse 100 livres la fille d'Instagram. La fille d'Instagram est musclée, là, elle pèse pas 100 mm. livres, là, elle pèse 130, là, elle a des jambes, elle a des fesses. Mm. Il, y a, il y a comme tout un... Tout le monde est mélangé présentement. Mm. Ça fait longtemps, c'est pas juste depuis les réseaux sociaux, mais avec les mm. réseaux sociaux, ça peut être effectivement pire. Mm. Puis même... Le mouvement anti-diète qui est un mouvement bienveillant puis tout ça, malheureusement, je dois dire que moi, les appels que je reçois, c'est euh, Je veux m'accepter, mais je veux quand même perdre du poids. Puis là, je ne suis pas assez anti-diète, je suis pas assez euh, je suis pas capable de m'accepter, puis ça, ça stresse certaines personnes, mmh. puis certaines personnes pleurent en m'appelant pour me dire je promouvois l'acceptation corporelle, puis moi-même je suis pas capable de m'accepter. Et que là, ça aussi, c'est devenu un stress, malheureusement, parti d'une très bonne intention. Mais pour certaines personnes, ça a été très bon. Certaines personnes ont déstressé avec ça. Certaines personnes ont stressé parce que là, ils, ont le, le, ils doivent performer l'acceptation corporelle. Tu il sais, faut ouais. vraiment être bon pour s'accepter. Là...
2: Oui, c'est
0: ça.
1: Et parce qu'à base de
0: l'acceptation corporelle, c'était pour enlever... Ben, Corrige-moi si je me trompe, c'était pour enlever le, le stress d'être parfait. dans Exact. Mais dans... là, c'est rendu, il faut que tu sois parfait à t'accepter corporellement. Exactement, c'est ça.
2: Là, ça, ça, ça exactement. va être quoi la prochaine
0: affaire? Ça, ça va être euh, un autre, un autre nom pour euh, dire ben l'acceptation corporelle <rire> est rendue au même, ouais. au même niveau que le keto, le paléo, le low carb et tout ça. il faut qu'on trouve une autre affaire pour se sortir du
1: Exactement.
0: Du cadre, là, ça mais... finit
1: jamais quand. Je trouve quand on met un nom. C'est pour ça ouais. que j'ai ça. Là. Je trouve Mets quand on nom. met un nom, comme on met des critères, puis là, il faut, il faut à, atteindre certains critères, puis. Ouais je trouve ça problématique. C'est ça, je trouve ça bien moins problématique, l'antidiète, que, mettons, le keto. Les, ouais. les critères sont plus, euh, je trouve, sont plus bienveillants, c'est moins malsain, tout ça. Mais, quand même, je ressens la presse. Moi, ma, ma clientèle, j'ai diabète, des TDAH, puis des euh, troubles de comportement alimentaire, puis beaucoup de monde qui me disent, je veux pas maigrir, mais je veux maigrir quand même. Je, veux ma je me trouve correct, mais j'aimerais quand même ça. C'est tout du monde qui sont poignés dans la valence. Mm. J'ai beaucoup ça, parce que moi, j'ai j'ai dit publiquement que je n'étais pas 100 anti-diète. Ça m'a amené énormément de commentaires. Là, pour comment ça, tu n'es pas anti-diète? Comment ça, si c'est ça, tu es pro-diète? Ah, non. En
0: tant que nutritionniste, c'est oui. ça? je ne suis
1: pas pro-diète. C'est juste que je ne suis pas anti-diète parce que ça m'empêche de personnaliser mon approche avec chaque personne. Puis Moi, j'accepte pas de, ouais. de dire que je suis juste d'une façon où je vais aller avec la personne devant moi, point final. Je ne dirais pas... Hein, je ne serai jamais la nutritionniste végane, la nutritionniste carnivore ou la nutritionniste anti-diète. Hmm. Je ne veux pas. Je veux m'adapter à la personne avant de moi.
0: Tu refuses de rentrer dans une, dans une catégorie qui est l'anti-diète. Oui. Parce que le mouvement anti-diète, pour mettre ça clair, puis je pense que c'est intéressant parce que ça prend de plus en plus. Bien, on entend de plus en plus parler. Euh, un peu comme <rire> l'alimentation intuitive. Oui. C'est pas, ouais. pas, pas, ouais. pas mal ensemble. C'est différent, mais c'est pas mal ensemble. Ça ressemble pas mal. Ça aussi, je, penserais, je pense que c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Là, justement, le mouvement anti-diète, on, on voit que, la, ben, que tu trouves que ce n'est pas vraiment euh, ben, c est, c est classé dans un style alimentaire. fait Encore là, on classe une manière de s'alimenter, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Là, mais justement, je suis curieux de t'entendre sur l'alimentation intuitive aussi. C'est quoi ton point de vue en tant que nutritionniste? Puis, ben,
1: premièrement, l'anti-diète, tu vois, avant... Instagram, mm
2: -hmm.
1: ben, parce que moi, Instagram, ça fait pas longtemps. Okay? Fait okay. Je ne sais pas c'était comment avant. Là. Moi, ouais. ça fait juste depuis décembre là, que, je, que je check ça. Okay. Mais je me considérais anti-diète. Pas de là à l'écrire euh, nulle ouais. part. Là. Mais je ne suis pas pro-diète à tout prix. Ouais. Mettons, là, tu m'as parlé tantôt, tu faisais des compétitions... C'est mm ce -hmm. fitness,
0: c'est compétitif? Hein? Bodybuilding, oui. Mais tu sais, es.
1: mettons que quelqu'un viendrait me voir pour ça, je le prendrais pas, là, ce client-là. Là, ouais. C'est vraiment, c'est pas, pas dans moi, c'est pas dans, ça me ressemble pas, ouais. puis je, la personne serait pas bien servie, fait que je l'enverrais ailleurs.
2: Ouais.
1: Puis j'ai jamais été pro-diète dans le sens que moi, je prends la personne euh, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 9, 9 fois sur 10, la personne qui veut perdre du poids, elle a aussi une relation troublée aux aliments. Fait, on travaille la relation, j'oublie pas son objectif de, per de perdre de poids, mais selon moi, perdre du poids quand tu as une relation trouvée aux aliments, c'est une garantie que tu vas le reprendre. Exact. Fait que Je ne ferais pas ça. 100 d'accord. Fait, fait dans ce sens-là, je suis anti-diète, mais la façon que c'est proposé sur Instagram, je ne pourrais jamais dire que je suis anti-diète, il y a trop de choses qui me dérangent, je ne ouais. pourrais pas dire ça. Mm. L'alimentation, tu sais, j'aime beaucoup ça. Ça, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Encore une fois, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, me laisse un peu euh, perplexe. Il y a quelque chose que j'aime pas dans, le, dans la façon que c'est apporté. Les critiques contre l'alimentation intuitive sais, aussi, il manque complètement de nuances. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Ils critiquent quelque chose qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mm. Puis euh, les personnes qui parlent d'alimentation intuitive sais, souvent, sont, je veux dire que ça peut être bien correct, là, mais il y, a, il y a certaines choses que je trouve qui ne sont pas bien. Puis maintenant, de toute façon, qu'est-ce qui se passe présentement? Gwyneth Paltrow a sorti son livre Intuitive Fasting le jeûne intuitif. qui qu réutilise le marketing de ouais. l'alimentation intuitive. Encore une fois, les étiquettes, on va être, euh, on va être pogné avec. Moi, je ouais. l'ai faite, ma certification en alimentation intuitive. J'aime beaucoup ça. J'ai des petites nuances. Je, 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 il y a plein de choses que je trouve intéressantes, euh, mais je vais personnaliser mon approche à la personne. Mm -hmm. Puis Comme j'ai beaucoup de gens qui ont des maladies, ben, mm -hmm. manger intuitivement quand tu as une maladie, ça demande euh, beaucoup d'informations de, de, aussi. L'alimentation intuitive, c'est déjà ça. C'est un mix entre ton intuition, tes émotions, ouais. l'information. Tu peux être quelqu'un d'informé. Ouais. C'est un mix de toutes sortes de choses pour prendre une décision. mais C'est sûr que quand tu as une maladie, le côté informé, tu ne peux pas passer à côté. Là. Mm -hmm. fait que moi, j'aime ça appeler ça mangeur intuitif informé. Mm -hmm. C'est comme ça mon mon mmh. affaire, mais tu sais, l'alimentation intuitive, c'est pas non plus manger ce que vous voulez, c'est souvent ce que le monde pense que c'est. Ouais. Mange qu ce que tu veux, fait que là, ouais. tu vas manger juste de la pizza puis, puis euh, des pogos, tu sais <rire> Mathieu je les oreilles ouais. va, va C'est pas ça, l'alimentation intuitive. Sais. Non. Mais les critiques vont utiliser ça pour dire que c'est pas bon parce que ça veut dire que tu vas manger juste de la crap, c'est faux. Puis, ouais. L'autre côté que moi j'aime moins, moi j'utilise l'alimentation intuitive pour qu'effectivement, à long terme, tu vas mieux manger que ce que tu manges là dans ma tête. Mmh. Mon hypothèse de départ, c'est que manger intuitivement, apprendre à manger intuitivement de façon informée, ça ne veut pas dire de, de, de laisser tomber l'information. Dans ma tête à moi, mon hypothèse, c'est qu'à la fin, là, mettons au bout de, de quelques mois, tu vas manger mieux qu'avant de manger intuitivement quand tu essayais de tout contrôler. Mmh. Et ça, c'est du cas par cas. Là. C mais la majorité du temps, je... quand je parle avec les gens, c'est comme ça que je, le... que je pense que ça va fonctionner. Mais si tu viens me voir comme nutritionniste, clairement, tu vas être très informé de tout. Il n'y a pas d'affaires cachées. Tout ça, tu vas être très mm. informé de tout, mais je t'encourage à aller vers l'intuition. Je t'encourage à manger pour, euh, pour pas que tu tombes dans le binge plus tard. Puis Je t'explique les raisons comme un peu... Plus scientifique de derrière pourquoi mm. je trouve que tu devrais manger plus souvent dans ta journée pour éventuellement arrêter les binges. Pourquoi tu mm. devrais manger des chips, mettons, euh, des, des personnes qui ont des binges avec des chips, on, moi personnellement, je vais les faire manger des chips souvent, comme de façon un peu contrôlée pour commencer, sinon c'est trop épeurant. Mais tu mm. des sacs, des, des petits sacs de chips de dépannant, mettons, on va en mettre, tu vas le voir le fond, c'est plaisant. On va comme désensibiliser à ça pour qu'éventuellement, quand tu vas vouloir manger des chips, ça va être plus intuitif, ça va être plus, ben, je vais manger avec un peu de chips. Au lieu de ne de, de pas manger ton souper en te disant, il y a des chips chez nous, fait que je ne vais pas manger comme ça, ça je ne vais pas scraper, mais finalement, tu manges tout le sac parce que tu n'as pas mm. mangé, c'est bien normal que tu aies faim après ça.
2: Mm.
1: C'est ça. Fait que l'alimentation intuitive, j'y adhère presque à 100%, mais pas à 100%. Mm. Surtout mm. quand il y a les maladies dedans, c'est que je trouve que... Ça peut s'appliquer. Par exemple, dans ma maladie, ça s'applique parfaitement. Puis comment moi, je me suis sortie des troubles alimentaires, c'est avec l'alimentation intuitive sans, sans savoir que ça existe, en fait. Ouais. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Mais il manque de données par maladie. Selon moi, si tu veux manger intuitivement avec une maladie, il faut que tu... Puis que tu as besoin d'un de, de, de nutritionniste, Mettons, il faut que tu aies un nutritionniste qui connaît très bien l'alimentation intuitive et très bien la maladie. Parce que sinon... Ça ne marche pas. Quelqu'un qui mettant diabétique de type 1 va avoir un nutritionniste qui mange, qui est, est pro-alimentation intuitive, mais qui ne comprend pas le diabète de type 1. Ça ne marchera non, pas. C'est ça. Ça marchera pas. Il faut que tu aies les deux. Fait que par maladie, euh, moi je fais comme un mix de comme les choses pour la maladie, l'intuition, euh, la collaboration, comme je disais tantôt, partenariat patient. Ouais. J'utilise les connaissances à at large, je pense ce que j'ai besoin pour la personne en avant de moi. Puis souvent, il y a l'alimentation intuitive de, mm. dans, le, dans le portrait. Pour
2: ne mmh. pas dire tout le temps, en fait. Mmh. Oui, parce que
0: si on se suit avec les réseaux sociaux, on parle d'alimentation intuitive ou de mouvement anti-diète, c'est pas ouais. c est, c est justement comme tu prenais l'exemple de manger de la pizza et tout ça. L'alimentation intuitive, c'est pas manger des brownies sans arrêt parce que ça tente de manger un brownies parce que. Sinon, c'est ça, l'information, parce que la, la, le rôle d'un coach, d'un nutritionniste, n'importe quoi, n'importe quel professionnel de la santé qui a pour intérêt d'améliorer la personne, la santé de la personne, euh, il y a de l'éducation à faire. c'est d'éduquer la personne sur c'est quoi une bonne alimentation pour elle. Puis après ça, c'est de l'amener à faire les, de pratiquer l'alimentation intuitive. Mais quelqu'un qui dit... OK, alimentation intuitive, il y a aucune conna... la personne n'a aucune connaissance sur c'est quoi une bonne source oui. de protéines, c'est quoi les légumes, à quoi ça sert, tu sais, les grandes lignes, de, les glucides. Il y, en a des, mm -hmm. il y en a des, un petit peu mieux que d'autres. Il y en a que tu vas digérer mieux que d'autres, faire des tests un peu. Bien, cette personne-là va prendre pour du cash, bien, moi, je peux manger n'importe quoi, puis à volonté, oui, puis, Mais il y a un petit rôle, il y a un rôle d'éducation pour après ça, euh, pratiquer l'alimentation intuitive comme... Moi, j'ai des clients qui, ça fait longtemps que, que je vais suivre. Ils connaissent, là, c'est quoi qui fonctionne pour eux. Ils savent avant l'entraînement, c'est quoi qui fonctionne bien après, après ça. Ils connaissent les grandes lignes de la nutrition, là, sans rentrer trop dans les détails, mais. Après ça, ces personnes-là sont capables de manger intuitivement pour le reste de leur vie. C'est un peu Exactement. ça, l'alimentation intuitive. C'est pas de suivre une feuille de papier pendant... Non, pendant... c'est ça.
1: C'est pas de suivre des règles. C'est ça, l'erreur. C'est que... Puis tu sais, le, le no rules aussi, là, que ça a l'air de faire l'alimentation, intuitive ça, c'est ça qui me dérange quand on parle de ça sur les réseaux sociaux. trop souvent, je vois des posts qui disent « Tous les aliments sont égaux ». Mais là, oui, mais... T'sais, comme Au niveau moral, c'est ça qu'ils veulent dire, mais dites-les, parce que là, vous faites juste dire que tous les aliments sont égaux, ça, c'est faux. Mais tous les aliments sont égaux au niveau moral, dans le sens admettons, mettons, toi, tu ne manges pas de gluten, puis euh, tu ne manges pas de lactose, puis tu n'es pas supérieur à moi qui mettons, qui mangent du gluten et du lactose. Il n'y a pas une supériorité accordée à ton alimentation, Tu comme non. des fois, on entend un peu le, ceux qui prônent de quelque chose, là, vraiment, là, ils ont comme un feeling de, de « moi, je sais, puis je suis au-dessus de, de tout le monde », Ouais. Ça, c'est de la merde, là. ça n'a ouais. pas rapport. Il n'y a pas de valeur morale, tu n'es pas une meilleure personne si tu manges bien, tu n'es pas une meilleure personne si tu es plus mince, tu n'es pas une meilleure personne si tu es en santé, si tu es sportif, tu n'es pas une meilleure personne si tu es diplômé vers ça une... Ce n'est pas comme ça qu'on devrait le voir. Tu n'es pas une meilleure personne si tu as de l'argent, c'est significativement pas, je veux dire, ouais. là-dedans. C'est d'arrêter d'accorder une valeur morale aussi à la santé. On fait tout en sorte okay, que lui, il est tellement santé, c'est comme il, il, est, il est mieux, mais tu sais... Moi, je, je veux dire, je peux être en santé via mes habitudes de vie, mais j'ai plein de maladies pareilles. Je me sens ouais. nullement inférieur à, à qui que ce soit. Mais bon, c'est ça. C'est ce que j'aime pas de l'alimentation tu sais c'est que quand ils vont. Pas que de l'alimentation tu active, sais, en fait, de les réseaux sociaux. C'est mm. que quand ils vont en parler, ils vont dire les bouts marketing. On dit, c'est ça encore. Ouais. Ils vont dire les bouts punch, mais crème, il manque toute la nuance en dessous. C'est comme si vous faites dévier le mouvement. Oui. Puis, je vais mettre la même chose. Tu sais, moi, mon, mon seul mouvement que j'adore à 100%, c'est le partenariat de soins, le patient partenaire que je te parlais tantôt, ah la collaboration. Si ça devient populaire, je sais très bien que ça va être gorgé par les réseaux sociaux. Je le sais. Ouais. Puis, je vais dealer avec rendu là. Mais ouais. c'est un peu ça que, que, que j'aime pas, là, en fait. Je trouve qu'on a une responsabilité de propager le, le message avec nuance ou, en tout cas, de au moins dire ben, il manque de nuances dans ce que je viens de dire fait que, prenez pas juste ça pour du je renseignez-vous tout ça mm -hmm. j'invite les gens à mettre plus de nuances dans leur pause en alimentation dessus, puis j'invite les gens critiques à l'alimentation à se renseigner mm -hmm. parce que souvent ce qu'on va me dire mettons les kin ou les entraîneurs tout ça, qui, ils vont me dire mais oh, ben, l'alimentation ça tu sais, ça fait pas maigrir. Ben, c'est parce que l'alimentation ne tu sais, m'a jamais dit que ça allait te faire Ce n'est pas ça le but c'est pas ça pas en tout fait que, donc tu as raison mais ça, ça, tu viens de pas de mettre un clou dans l'alimentation. La, dans ouais. Tu sais, jamais dit que ça faisait maigrir l'alimentation. Ce n'est tu sais, pas ça l'idée.
0: Non. Parce que, tu sais, la perte de poids, là, tu ne peux pas être en, continuellement en perte de poids toute ta vie. Là. Je comprends, mettons, quelqu'un qui a délaissé un peu ses habitudes de vie. Là. Disons que ouais. euh, tu termines l'université, là, puis là, tu es stressé, tu es négligé es, à, à, en raison des études, tu as ben, travaillé plus dans ta vie professionnelle, puis là tu te rends compte que... OK, tu as pris un petit peu de poids, puis c'est pas c c un c est, c est une multitude d'événements qui a mené à ça. Puis tu te dis, bon, mais là, je vais me prendre en main. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Mm. Tout le monde a un mm. peu cet objectif-là une fois dans leur vie. Fait que là, tu te fais un but comme, OK, là, pendant quelques mois, je vais tracker un peu mes affaires, je vais m'entraîner un petit peu plus, c'était mes habitudes de vie comme ça. Puis après ça, bang, tu perds ton, ton poids que tu as perdu, mais ben, tu viens qu'à être en meilleure santé. Mais mm. la vraie game commence là, là. Tu sais, oui. Moi, je pense, j'ai tout le temps dit ça, c'est facile de perdre du poids. Bien.
2: Oui.
0: C'est sûr qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, oui, oui, là, oui. mais là, tu commences à t'entraîner, tu bouges plus, tu manges oui. un petit peu plus clean. Là, tu as perdu ton poids, mais là, c'est après ça, c'est comme. Moi, ce que je dis à tout le temps, c'est là, tu as perdu ton poids. Là, là la game, c'est pendant 20 ans, il faut que tu le maintiennes Bien, pour la santé. C'est là que l'alimentation intuitive mm -hmm. rembarque parce que mm -hmm. là, il faut que tu sois capable de, de maintenir ton poids. Il <rire> <rire> faut que tu sois capable de, de maintenir ton poids à l'année. Puis c'est sûr, ça. Que des fois, il va y avoir des, des petites fluctuations. Moi, ce que je dis, c'est, bon, tu pars à les vacances de Noël. Bien, moi, à Noël, je prends tout le temps un petit 5 à 8 livres, puis c'est parce que j'aime ça d'en profiter, puis décrocher. Puis après ça, je suis capable de revenir au mois de janvier, tracker sur mes trucs. Mais ça, ça peut arriver que tu pars en voyage quand on va pouvoir voyager. Oui. Pendant deux, trois semaines, tu pars, à, je ne sais pas, tu t'en vas en Europe, mais c'est sûr que tu t'entraînes moins, tu manges un peu plus, tu profites de la gastronomie là-bas, puis mm -hmm. après ça, tu reviens. Tu as tout le temps des petites fluctuations, ce qui est comme mais Oui, des... c'est normal.
1: Tu sais, les clés aussi, là, euh, avec le, le cycle menstruel, en veux tu en ouais. veux-tu des fluctuations? <rire> ben oui, c'est
2: ça aussi. Il y en a
1: des fluctuations. Mais c'est ça, c'est bien normal, effectivement. Puis. C'est un autre game quand, mettons, tu pèses euh, 300 livres. Parce que oui, perdre du ça. poids, quand tu perds 300 livres, ce n'est pas juste comme quelques semaines ou mois. Puis la, un... la perte de poids réaliste, c'est vraiment pas bien ben plus que du 10 là, qui, est, qui est très réaliste, là, ça ne veut pas non. dire que tu ne peux pas en perdre plus, mais qui est très, ouais. très réaliste, ce pas vraiment plus que 10 de ton poids. Fait que si tu faisais 300 livres, puis tu mesures 5,5, puis tu pèses 270 après... Selon les gens dans la rue, tu n'auras pas perdu du poids. Ils vont encore dire que tu es une personne grosse, mais ta, ta santé métabolique va être grandement améliorée. Là. Vraiment. T'sais, mais c'est ça. Mais comme tu dis, c'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment des petits objectifs. C'est le maintien ouais. qui est difficile. Puis ouais. ouais. moi, je, je, je suis très, très honnête avec les gens quand ils viennent me voir pour une perte de poids. On parle de tout. Puis je, je, je dis, tu Genre on parle de la relation avec les aliments, puis effectivement, si on a une relation troublée, on regarde la majorité des, des madames, mettons, qui viennent me voir, ça fait depuis qu'ils ont 15 ans, ils sont à diète « on est 9 ouais. ». Ça fait depuis qu'ils ont 15 ans, mettons, ils ont 50 ans. Il n'y a pas une personne en date qui m'aurait répondu là, quand je demande si, « si tu retournais à 15 ans, est-ce que tu ferais une diète? » Non. Tout mmh. le monde dit « non ». J'étais mmh. moins grosse, j'étais moins malheureuse, j'avais pas une relation troublée aux aliments. C'est pour ça qu'on dit que des fois, la diète est un déclencheur de troubles de comportement alimentaire ou de relations troublées avec l'alimentation et, en plus, en général, fait prendre plus de poids parce que le monde pogne là-dedans, dans ouais. l'espèce de yo-yo.
2: Ouais.
1: Si tout le monde commençait sa diète avec mettons, des, des professionnels de la santé pour les aider à juste améliorer leurs habitudes de vie, observer qu'est-ce que ça fait. Es-tu capable mm -hmm. de mettre l'activité physique dans, dans ton quotidien puis que ça devienne un, mm -hmm. un automatisme, que ça devienne intuitif? Es-tu capable de manger plus de légumes puis que ça devienne intuitif? Oui, OK, ça donne une perte de poids de lit, mettons, au bout d'un an, mm -hmm. euh, six mois, un an, mettons, pour ne pas décourager mm -hmm. les gens, là, au ah. bout de six mois, un an. Ça donne une perte de poids de livre, fine, parfait, tu vas sûrement le maintenir dans le temps, mais c'est n'est pas ça qui arrive. À 14 ans, tu regardes Instagram, euh, tel coach euh, a fait un genre défi pendant trois mois, tu t'entraînes à tous les jours puis tu manges juste euh, des carottes ou je ne sais pas quoi. Hein? Et tu perds du poids, après ça, tu viens d'embarquer dans la, dans la game, là, tu sais, de okay. perdre du poids, reprise de poids, perdre du poids, reprise de poids, ouais. puis tu es malheureux que tu es obsédé. C'est ça. qu'on C'est ça contre ça qu'on se, qu se fâche quand on dit qu'on ouais. est anti-diète. Tout le monde s'est pogné le, le, le pied là-dedans, puis après ça, ouais. tu es pogné là-dedans pendant mille ans. Ouais. Ça finit plus.
0: Ouais. Parce que là, le, le premier réflexe que tu as quand tu veux reperdre le poids que tu as repris, c'est de dire que les diètes fonctionnent. Tu as juste ouais. l'impression de dire bon, pour reperdre mon poids, il ben, va falloir que je retourne dans une alimentation plus restrictive, il ouais. va falloir que je compte mes calories ou je coupe mes glucides ou ouais. peu importe. C'est ça qu'on veut éviter. T'sais.
1: Oui, c'est ça. Puis, as tu as-tu changé ton corps, ta composition corporelle, a tu changé parce que tu avais perdu, tu avais perdu du muscle, tu as repris du gras, puis après ouais. ça, ta relation avec les aliments est troublée fait qu'au niveau santé mentale psychologie, tu dors moins, tu es stressé, ta 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 ta, ta ou tu es trop en restriction, tu as faim pour vrai, ouvrir à un moment donné, ou tu dors ouais. pas bien parce que tu es trop en restriction, tu es plus fatigué, fait que là, à cause que tu es plus fatigué, tu bouges moins, tu es, es vraiment poigné là-dedans, qu'il faudrait, quand le monde veut le perdre du poids au départ, faudrait vraiment qu'il y ait un super bon accompagnement réaliste, intelligent, tout ça, dès la première fois, sinon souvent, c'est ta première débarque d'une longue chaîne de débarques
0: Oui, exact. Exactement. Mais c'est ça. Puis, pour finir là-dessus, là, c'est comme l'alimentation... c'est tout le monde... Parce Il y a plein de facteurs. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais mm -hmm. l'alimentation, c'est tout le temps, on regarde ça, mais comme tu dis, c'est psychologique, là. c'est La game est dans la est dans tête, là. Mm -hmm. Parce que tout le monde, tu sais, qui la majorité des gens qui s'informent sur l'alimentation, qui veulent améliorer leur santé, on le sait toutes que... Le sucre, c'est moins bon pour la santé. Puis après ça, les légumes, c'est bon. Après ça, boire de l'eau. après ça Souvent, la base, si le monde s'attarderait là-dessus, quelque chose qui n'est pas vendeur, mais qui fonctionne à long terme, tout le monde le sait un peu, c'est ça qui fonctionne, mais c'est rendu dans la tête, c'est quoi le déclic, c'est quoi les trucs, c'est quoi ta relation avec la nourriture, c'est comment tu vas approcher ta perte de poids, ton maintien ou peu importe ton objectif, c'est là la game. C'est pour ouais. ça que d'avoir un... d'établir de, 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 des objectifs, d'établir des routines, des structures, c'est là vraiment que les gens vont atteindre des objectifs au-delà de juste couper les calories puis de... Fait que...
1: C'est tellement complexe. Si moi, je pense à des, des clients comme moi là, qui sont TDAH, là, pis, ouais. souvent les TDAH, c'est comme all in ou all out. Tu ouais. es bien intense dans tes ouais. affaires ou tu, tu scrapes tout. parce que ouais. c'est ça aussi, c'est à tenir compte. Là. Si tu me donnes un plan, une routine, c'est là que tu m'as perdu. Là. Ouais, c est c est comme, je ne veux pas dire que tous les TDAH sont pareils, mais moi, dans mon cas, si c'est planifié, ça ne marche pas. Il faut que ça soit. Je ne sais pas si tu avais vu ce post-là, mais moi, je dis tout le temps, il faut que ce soit comme attaché mes souliers. Sinon, ah, ce n'est ouais. pas vivable. Je, je, ouais. je, je l'explique des fois à des gens qui sont plus cartésiens. Là, ou, oui, c'est peut-être bébé lala que, que Ça a l'air, bébé la dans ta tête, que moi, je te dis que pour moi, le plan me, me, me fait comme me gênant de l'anxiété ou me gênant que j'ai envie de tout foutre en l'air. Je comprends que dans la tête de quelqu'un qui est vraiment cartésien, ça fait ça. Mais moi, je me connais et je connais que si, si c'est un plan avec genre « c'est à telle heure ci, puis c'est à telle heure ça, puis c'est ouais. telle quantité, c'est là que tu m'as perdu. » Il faut que ça devienne comme attacher mes souliers, sinon ça ne marche pas. Puis c'est ça ouais. quand je dis avec le diabète que j'ai fait, c'est qu'il faut que je sois capable de gérer le, mon diabète même quand la vie est un bordel. Ouais. Fait, il a fallu que ça devienne automatique. C'est comme une grosse banque de connaissances c'est très compliqué, ça a l'air facile. Là. Le monde pense que c'est facile, gérer l'insuline, c'est vraiment pas facile. Mais okay. c'est une grosse banque de connaissances qu'il faut que, genre, quand, quand je prends une décision à, plusieurs fois par jour, il y a comme 10 millions de questions dans ma tête. Euh, Est-ce que je m'en vais bouger? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que ma pompe elle, pourrait être bloquée? Est -ce que il y a plein de questions que je me pose à chaque fois que je prends une décision, mais je me pose toutes ces questions-là en une seconde. Mm. Est-ce que sinon, c'est pas vivable? Sinon, il faudrait que je pense... Euh, euh, 10 fois 20 minutes par jour à calculer des affaires, il faut ouais. que ça devienne automatique. C'est ouais. un peu la même chose avec l'alimentation. Il faut que ça devienne des réflexes euh, naturels. Mm. C'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens. Les gens ne sont pas patients non plus. Mm. Il, faut, il faut que ça devienne naturel. C'est sûr que pour quelque chose, devienne une habitude de vie. Mettons que tu penses, qu'est-ce que je peux avoir comme légumes? Je suis capable d'en mettre. Des fois, la réponse c'est non. Des fois, c'est comme « fuck off, je veux une poutine, point final ». OK, c'est pas ben correct, tu sais. Mais t'es sûr, tu sais, c'est tout ça. Si tu te poses la question, moi, là, la poutine, je le je donne cet exemple aussi. C'est vraiment rare que j'ai goût de manger une poutine comme repas. Mais c'est vraiment pas rare que j'ai goût de manger deux, deux bouchées dans la poutine de mon job. Ça, mm. ça m'arrive vraiment souvent. Moi, s'il ouais. si, existait un trio, genre, mettons, euh, je sais pas, moi, Smoke Meat, deux bouchées de poutine, ouais. euh, ça serait ça, mon trio. Je dirais, okay, que c'est ça que je veux. Ouais. C'est ça, mais la poutine en tant que telle, je m'en fous, je, je la veux pas, ouais. mais le deux bouchées, je la voudrais. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que. À chaque fois que je prends une décision, j'ai beaucoup de questions à me poser, mais ça se fait en claquant des doigts. C'est ça ouais. qui fait que c'est intuitif, mais informé en même temps. Exactement. Puis c'est vivable parce que ça me prend une seconde. Mm. C'est pas demandant, j'ai pas d'anxiété. Je fais comment? OK, ouais, non, j'en veux pas des protéines cette fois-là. OK, c'est bon, mm. bang. Je monte mm. des pâtes avec de la sauce tomate, il n'y a pas de protéines. Bien, correct. J'assume 100 ma décision. Ça aussi, j'aide beaucoup mes clients à faire ça. Si tu décides de ne pas manger la chose parfaite, tu sais que le repas protéines, légumes, mm. tes protéines sont idéalement maigres, un peu glucides, ta, ta, ta. assume-les à 100 millions de mm. Vraiment, là, parce que si tu ne l'assumes pas, tu tombes dans l'espèce le, de j'ai fait quelque chose de pas correct, tu t'embarques dans la game psychologique. Mais oui, ouais. ça ne sert absolument à rien de culpabiliser. Fait que, moi, il y a des repas qui n'ont pas de protéines, puis c'est ça mm. qui est ça. Puis la mm. majorité de mes repas, ils ont des protéines, mm. des fois, il n'y en a pas. C'est hum. bien correct. Là, je ne vais pas genre, me coucher le soir en disant hum. que je suis une mauvaise personne ou que je suis une mauvaise nutritionniste. Là.
2: Non, c'est ça. Tu sais,
0: la culpabilité, ça va affecter ta digestion, ça va affecter, affecter ton humeur. Après ça, tu te sens coupable pour au final, tu as mangé, puis t'as respecté, tu avais le goût de manger ça. C'était ça. Exactement. C'est okay.
1: ça. Fait que tu quand les gens, des fois, ils viennent à leur rendez-vous puis ils me disent « Ah, j'ai pas bien fait », je suis comme « Qu'est-ce que tu veux dire là? Ouais. » ils me disent « Ben, j'ai pas bien mangé tes protéines, légumes, tu sais comment ouais, Mais pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce ouais. qu que tu trouves qui est pas bon là-dedans là? dedans là, Tu sais, quelqu'un, dernièrement, il y avait quelqu'un qui connaissait qui est décédé. Elle a eu une semaine difficile. Je suis comme « mais c'est bien correct. Mm » -hmm. Je veux dire, tu as mangé en plus comme relativement bien puis c'était du resto parce que c'était beaucoup des rassemblements mm -hmm. d'amis, tout mm -hmm. ça. Fait que, pourquoi tu te sens mal? Mm. La situation grave, c'est mm. la situation qui s'est passée. Ce n'est pas que tu as mangé euh, du McDo là, qui est grave mm. là, dans ce que tu nous mm. racontes. là. Mm. C'est vraiment là, assumons, nos, assumons mm. notre bouffe à la fond de la caisse, mais dans tous les sens. J'assume, mettons, quand je mange ma poutine, je ne vais pas dire, non, non, c'est santé de la poutine. Non, non, je sais que ce n'est pas santé. Ouais, mm. C'est bon pour ma santé maintenant. Et mm. Je, je l'assume. que je, ma, Mes connaissances me disent que ce n'est pas le meilleur choix pour ma santé. Mais tu dis quoi, c'était le meilleur choix pour ce que j'avais envie ma santé mentale, whatever. Mm. C'était le meilleur choix, selon moi, à ce moment-là. C'est mm. ça que j'ai fait. Puis, mm. Je continue à vivre ma vie après.
2: Mm.
1: Passe à l'appel suivant. C'est ça. La poutine était bonne, merci, bye.
0: C'est ça, exact. Puis après ça, tu recommences. Tu recommences. Ben oui, c'est Pas parce que tu as mangé une poutine le midi que tu es absolument obligé de manger mal le soir. Pas parce que journée de Exactement.
1: Demande. Puis souvent, là, on se dit, comment, tu sais, tant qu'à scraper, m'a tout scraper.
2: Ouais, c'est ça. Parce que
1: ça, c'est la mentalité en ligne. Ouais. Tu ouais, je vais être ouais. la meilleure pour scraper mon alimentation, mais je n'allais l'ai pas scraper. C'est ça, la Arrêtez de dire que vous l'avez scrappé ouais. Si tu as mangé une poutine, tu n'as rien fait. des personnes personne qui est mort dans un ouais. autre pays à cause que tu as mangé une poutine. Non. Ça ne t'a mm. pas coûté, tu n'as pas dépensé 10 000 tu n'as pas fait un mauvais placement, mm. tu as mangé une poutine. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: exact. Pour en faire un cas avec ça. Mm.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. On, a, on pense que c'est donc ben grave qu'on est une mauvaise personne. Je n'ai pas été une bonne personne. J'ai mangé du dessert j'ai mangé deux desserts. Mon Dieu, mmh. je suis une mauvaise personne. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur, là, ce mmh. que tu as mangé. Là. Mmh.
0: Exact. exact. Avec Claudia c'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on euh, okay. aurait pu en parler encore pendant au moins un heure là, de tout ça. Là, mais ouais, juste les, ce qu'on a, par, qu a parlé aujourd'hui, je pense que les gens vont vraiment mieux situé là, par rapport au, à l'alimentation intuitive, les diètes, puis vraiment mm. se démêler tout ça, puis surtout de enlever la pression qu'on se met avec l'alimentation. Je pense que c'est ça. Euh, le plus important aujourd'hui, c'est juste de comme de pas d'en faire un big deal, comme j'aime dire. C'est comme s'informer graduellement, cheminer, cheminer dans ça, puis trouver sa propre façon de s'alimenter, qu'on est bien, qu'on est capable de maintenir toute sa vie. C'est ça, la meilleure diète, oui. au final, c'est elle que tu es capable de maintenir pour le reste de ta vie, toi, ta famille, dans ton dans ton environnement avec ton entourage, là, que...
1: ça peut évoluer, tu sais, juste de oui, t'ajouter une fin. tu sais, mettons que le monde ne mange pas beaucoup de légumes là, tu sais. Souvent, moi ce que je vois là, c'est euh, ils veulent mettre du beurre ou du sel sur leurs légumes, mais mets ouais. mets-les ton beurre ou ton sel, le légume est encore là, tu sais. Puis ouais. si c'est ça qui te permet de te pratiquer à manger des légumes, mm éventuellement, tu vas être capable de le manger avec moins de beurre ou de sel ou que, tu sais, des fois, t'en en fais, il est juste bouilli, il n'y a pas de beurre ou de sel, puis des fois, il mm -hmm. y en a, puis tout ça. Fait que ça va évoluer. Tu n'es pas pogné dans ce que tu choisis. Ce que tu choisis, c'est la photo de ta situation actuelle. Ça fonctionne maintenant. Il n'y a rien qui empêche d'évoluer euh, vers autre chose après, puis de mm -hmm. refaire ce portrait-là. Okay, mon nouveau moi, ma nou... où mm -hmm. est-ce que je suis rendu, c'est comme ça. Puis, tu as, as évolué à travers d'autres choses. quand quand au début, tu te redonnes des permissions de manger des choses, ça se peut que tu en manges plus souvent puis ça se peut que tu en manges bien moins avec le temps. Là. moi Mon exemple à moi, c'est la crème glacée que j'ai eu un problème à un moment donné. Maintenant, la crème glacée, elle devient plus bonne. Peut-être frima dans mon congélateur. Mm. Je l'oublie que j'en ai. Puis, mm. Mais avant, c'était propre. Je ne pouvais pas en avoir dans ma maison. C'est mm. sûr que j'allais tout le manger en deux jours. Le gros pot, quoi tu coûtes. Mm. Mm. Maintenant, ça a changé. mais Il a, a fallu que c'est que la personne comment je mangeais il y a 10 ans ça a évolué c'est vrai aussi c'est ça
0: c'est normal l'être humain ça évolue fait que Exactement. moi je mange puis pas puis la ma même situation
1: affaire. est différente tu vas avoir un enfant toi je pense hein? ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça fait que c ça, ça ton changé, nouveau mais... toit là c'est ça tu vas, tu vas être un nouveau toit t'auras pas le même tu t'auras pas le c'est pas pareil il y a plein d'avantages il y plein de désavantages mais je veux mm. dire c'est un nouveau toit fait c'est une nouvelle réalité tu vas adapter certaines choses mm. euh, ça, ça va peut-être des, des repas qui sont plus rapidement ouais, c'est pas okay. correct. Pis ça reviendra peut-être après ça dans trois ans ah
0: ouais c'est ça Exact, ça évolue. Comme moi, je ne mange pas la même affaire que je mangeais au secondaire, puis même pas la même affaire que je mangeais à l'université, puis ça change. Ça. Puis
2: ça. Juste ouais. l'exemple des
0: protéines végétales. Je, avant j'étais dans ma mentalité de oui. bodybuilding, là, fait qu'on touche oui. pas à haricots noirs, haricots blancs, puis puis là, j'en mange euh, fréquemment, puis j'aime ça. Puis ben oui. je me rends compte que je suis pas en moins bonne santé pour autant, puis j'aime le goût, puis ça change ben mon. Oui. Ça ajoute de la diversité dans mon alimentation. Fait.
1: Exactement.
0: tu sais, c'est ça. Il y a des affaires que je mange, que je m'éloigne, que je mange pas nécessairement dès tout dès aujourd'hui, que je vais peut-être manger dans cinq ans, puis ça va être correct demain, comme tu dis. Exact, exactement. Okay. Est
1: hmm. ça.
0: Cool. Hey, exact. euh, Claudia, où est-ce que les gens peuvent te suivre?
1: Euh, sur Facebook, je ne sais même pas mon nom, je pense que c'est Claudia DTP, nutritionniste. Claudia okay. Hull, blablabla. Bla, bla, bla. Puis ouais. après ça, sur Instagram, c'est Nutrition Anti-Bullshit. Ouais. Puis mon site internet, c'est référencenutrition.ca. Okay. C'est une équipe de nutritionnistes. Okay. Euh, on n'est on est pas l'employeur une de l'autre. On, on travaille en équipe, on est chacune indépendante. Puis on mm -hmm. a chacune une expertise euh, ou des expertises euh, différentes. Que moi, c'est plus. Euh, troubles alimentaires, diabète, euh, ovaires puis okay. euh, relations troublées avec le poids, tout ça. Voilà.
0: Good. Good. Ben, je vais mettre les liens dans, pour te rejoindre dans la description du podcast comme je fais ça à l'habitude. Parfait. Mer Merci d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir.
0: C'était super cool, fait que euh, peut-être qu'on va reprendre ça. Merci de m'avoir
1: invité. Ben oui, on reprendra ça. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Salut.
0: Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invités, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.